0: 老胡啊，最近注意到一个现象，在美国官方的外交表述中，越来越经常出现“自由和开放的印度洋太平洋地区”这种说法。特朗普总统在刚结束的亚洲之行中，就多次提到了这个说法。比方说， 1 1月10日，印度洋太平洋是特朗普在越南 APEC 会议演讲最重要的关键词之一，就是“印太”啊，这个关键词。他在会议上说：“美国将同所有愿意成为我们伙伴、愿意遵守公正和互惠贸易原则的印度洋太平洋国家缔结双边贸易协定。”他呢是反对多边贸易协定的，他强调呢要。这个签署双边贸易协定啊，另外， 11月6日，特朗普在日本与安倍晋三举行首脑会谈时，双方就加强合作以实现自由开放的印度洋太平洋战略构想达成了一致。其他引人联想的新闻还有，在菲律宾东盟峰会期间的11月13日，美日澳领导人举行了三方会晤。美国国务院发表的声明称，会议讨论的主题是对于在一个自由而开放的印度洋太平洋地区提升繁荣与安全的共同的愿景。法国广播公司报道称，三国首脑就实现自由开放的印度洋太平洋战略展开合作，取得了共识。12日，印度、美国、日本和澳大利亚。四个国家呢举行了局长级会议，这是四国首次举行这样的会议。媒体报道称，该会议意在打造四国联盟，以从战略上保证印太地区的自由、开放和包容。那么，这个近来不断被提及的自由和开放的印度洋太平洋地区，也就是印太概念，究竟是什么意思呢？美国国务院和澳大利亚外交部发布的一份声明中，较为详细的介绍了自由和开放的印度洋太平洋地区的具体内涵。它呢分为四个方面的内容：其一是，在地区内支持以规则为基础的秩序，其中包括保障飞行和航行自由、尊重国际法以及和平解决争端等；其二。加强地区互联互通程度，前提是符合国际法和国际标准，并且基于审慎的融资。其三是加强反恐和海洋安全合作；其次，加强在遏制和扩散领域的合作等等。其实，这个印太概念呢，也不是很新鲜。一些专家指出，它是日本首相安倍晋三首先提出的。2016年8月，安倍在肯尼亚举行的非洲开发会议上提出印度洋太平洋战略。该战略将从太平洋到波斯湾的印度太平洋地区作为所谓重视自由、法律支配和市场经济的场所。推进基于国际法规的基础设施建设、贸易投资和海洋安全方面的合作。老胡记得啊，美国第一次使用这个说法是在今年十月十八日，当时美国国务卿蒂勒森在华盛顿智库发表题为《界定下世纪的美印关系》的演讲，他呢首次提出了“自由和开放的印度洋太平洋”的说法。蒂勒森在演讲中说，包括整个印度洋、西太平洋以及他们周边国家的印度洋、太平洋将是21世纪全球最为重要的部分。他说，美国需要与印度进行合作，来确保印太是一个日益和平、稳定与繁荣的地区，以使它不成为一个混乱、冲突和掠夺式经济的地区。现在一说掠夺式经济呢，就。他们指的呢，就是中国啊。蒂勒森还说，世界的重心正在转向印度洋太平洋的心脏地带，在和平、安全、航行自由等方面都有着共同目标的美国和印度，必须作为印度洋太平洋东西两个灯塔和左右舵，来引导该地区实现其最大潜力。蒂勒森还说。美国尤其应当与印度洋太平洋地区的民主国家进行更多的接触与合作。老胡记得蒂勒森的这个演讲呢，当时可让印度媒体高兴坏了啊！蒂勒森的演讲之后，不少媒体认为，特朗普政府的官员开始统一用“印度太平洋”，也就是“印太”，来取代过去所说的“亚太”概念。大家一定都听说过亚太再平衡，那是奥巴马的亚洲战略。国际战略界分析啊，特朗普有可能用印太战略代替奥巴马的亚太再平衡战略。那么，印太啊与亚太有什么联系和区别吗？老胡认为，印太概念啊，并非对美国亚洲战略传统框架的打破。但它与亚太相比，预示了战略视角和侧重点的再规划。作为以美国为中心的战略构想，他们都是针对中国的，至少世界上是这么认为的啊。但印太更强调了印度的作用。此外，亚太再平衡基本是侧重安全和经济的战略。印太战略尚未成型，但从美日迄今谈论的方向看，它包含了安全、经济合作、呃、价值观共享等广泛的内容。然而，亚太再平衡呢，虽然蹩脚，但它要干什么比较清楚啊，就是奥巴马的那个亚太再平衡，而且呢，它也闹出了一些动静。只是到头来，美国战略界和舆论界大多数啊都认为它没有奏效，未起到牵制、平衡中国崛起的作用，更谈不上遏制了。再来看印太战略，虽然呢它的名称让很多人眼睛一亮，但仔细看进去，至少现在啊显得空荡荡的。是要搞一个美日澳印的开会机制吗？或者要搞四国联合军演？实际上呢，这些都不是太好搞，因为搞大了，中国一定会反对。到那时呢，印度、澳大利亚它就会紧张，因为呢，澳大利亚跟中国的关系太密切了，这个经贸关系；而印度呢是中国的邻国，它也呢有所忌惮。但如果呢，只是摆摆样子，打点擦边球。每日呢又会觉得不过瘾，那还搞这个印太战略干什么呢？美国外交学人杂志十一日呢就刊文直言说，看上去特朗普的自由而开放的印度洋太平洋地区啊，是既不自由也不开放，除非呢美国的伙伴们承担更多的责任。那么问题来了，这些小伙伴们愿意承担这些责任吗？老胡来给大家分析啊，美日澳印这四个国家都与中国啊是紧密贸易伙伴关系。我前面点了澳大利亚，其实呢不光澳大利亚，这四个国家啊，他们每一个他们的第一大贸易伙伴。都是咱们中国。此外呢，印太地区国家、其他国家都在加强与中国经贸及人文联系。“一带一路”，大家知道啊，也是主要在哪一个地区？它创造了大量发展机遇。在这一带啊，大搞地缘政治，将明显缺少抓手。愿意给美日当枪使的国家，可以说凤毛麟角啊。他们自己就是这个美日澳印，如果他们自己赤膊上阵，我相信呢，他们又会挺心疼损失的。一个例子是啊， 2 0 0 7年，在安倍晋三的倡议下，美日印澳四国举行了四边安全对话，中国呢当时提出了抗议。澳大利亚在陆克文担任总理时就退出了那个安排，东南亚。也是个典型例子，那里是亚太再平衡的头号焦点，这点大家都知道。而且呢，那里还有南海纠纷这个很难得的抓手，对美国来说啊。但是华盛顿希望的再平衡，就是往深了推不动，最后呢还出现菲律宾倒戈，骂这个奥巴马是婊子养的，就是杜特尔特，他骂这个奥巴马是婊子养的，大家都记得啊，几乎成了大笑话。如果未来打仗啊，我相信印太战略有可能变得活灵活现，但大国战略摊牌的那种战争，在21世纪几乎啊不可思议，没有一个国家会下赌注为迎接这样的战争做准备，以此牺牲国家经济社会发展的现实机会，连美国都不会那样干。大家知道，安倍政府现在急于改善日中关系的那股劲头啊，看上去啊一点不比他张罗四国对话下的力气小。就是美日也舍不得跟中国的贸易关系。大家看啊，美日这两个国家都三心二意的，怎么能够稳得住澳大利亚和印度呢？又怎么可能把印太众多国家都给框了、给骗进去呢？啊？全球化时代的中国崛起到底是什么性质的？我认为这是新世纪国际政治中的一道核心命题。每日一些精英的解答呢，太简单化了，并且脱离时代。他们呢，控制不了自己的担心、失落和嫉妒，就推动国家针对中国搞出大而空的战略。其作用呢，其实啊，就是。安放自己的那些不良情绪啊，就是用这些战略，他们这些战略就像一个框架、一个屋子一样，把他们各种各样的不良情绪、各种担心呢，都都给堆进去啊。所谓印太战略呢，倒是从外部，我认为啊，重新测量了中国影响力的尺度。大家看啊，奥巴马他搞了五年的亚太再平衡，现在呢，特朗普有可能搞印太战略，这不等于是说把中国搞成了印太国家吗？这奥巴马五年没干别的事把中国给搞大了啊！<笑>印度呢，它很有意思啊，新德里的主流媒体啊，过去一直关心与中国攀比 GDP 的增速。竞赛两国的实力增长和国际地位，他们一天到晚就关心这个啊。现在呢，他们变得热衷于与澳大利亚和日本比谁呢更得美国的宠。一下子，我觉得是把自己降低了啊。美国喊出印太之后，一些印度媒体啊狂喜啊，他们认为印度啊终于成为了美国这一战略的重要支点。支点是什么意思？别人是那杠杆啊，别人是那个主力，你给人当支点，这不就是一个小配角吗？比如《印度时报》就说，特朗普用印太来代替亚太是一个信号，将把印度置于亚太战略的前线和中心，他还挺美的。而与此同时，中国正成为与美国在战略上平等的国家，这是咱们中国值得骄傲的。最后啊，老胡想说，美国啊，它出了一个新词印太”啊，这下呢，媒体和智库都有事儿做了，外交官的出差经费呢，我相信也会增加，大家谈去嘛啊，围绕“战略”这个词啊，将出现新一轮的繁荣。然而呢，我相信啊，真正影响未来格局的是各国接下来的发展能力。这个世界的逻辑在变。我认为中国啊，只需要认认真真谋发展，把“一带一路”做实了，任凭外部啊，把战略它给扩大到月球、太阳系中去，它也没用。借用网络上的一句话，就叫“燃并卵”。感谢收听今天的《国言不乱语》，咱们下期见。